0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Меня зовут Юлия Мирей. Я расскажу вам о классиках русской литературы не как о столпах и светочах, а как о людях, совершавших ошибки, причем не жизненно важные, а грамматические. И если то, чем вы занимаетесь, порой дается вам трудно, не стоит отчаиваться. Учитесь у великих. Если ошибка неизбежна, просто превратите ее в новое правило. Обладание стопроцентной грамотностью далеко не признак выдающихся литературных способностей. Многие известные писатели, включая русских классиков, делали лексические ошибки, не ставили знаков препинания, а иногда даже с трудом читали, что, однако, не помешало им стать легендами русской литературы. Одни из самых строгих наших литературных критиков — это школьные учителя. Из-за их замечаний двоек, выведенных красными чернилами, у тех, кто не владеет так называемой врожденной грамотностью, развивается комплекс неполноценности — об Сергеевича Сергеевиче Тургеневе рассказывают, что однажды он написал сочинение для одного знакомого гимназиста. Когда тот принес его учительнице, она вкатила великому писателю тройку. Якобы тема не раскрыта и пунктуация хромает. Член-корреспондент Императорской академии наук по разряду русского языка и словесности был изрядно удивлен. Похожая легенда ходит о писателе и журналисте Михаиле Евграфовиче Салтыковиче Дрине. Однажды он написал сочинение за свою дочь. Когда она принесла тетрадку из школы домой, писатель увидел в ней двойку с надписью «Не знаете русского языка!». Михаил Евграфович пошел в школу объясняться, но переспорить учительницу так и не смог. «Юношеству
0: занятий масса! грамматиком учим дурни и дурмы!» «Меня ж из пятого вышибли класса! Пошли швырять в московские тюрьмы!»
1: О безграмотности Владимира Маяковского ходит много легенд. Например, что свое знаменитое «Письмо лесенкой» он придумал потому, что просто не умел ставить знаки препинания. Он вышел из положения тем, что вовсе перестал их использовать, а паузы и смысловые акценты делал с помощью переноса фразы на другую строчку.
0: «Напечатал флейту позвоночника и облака. Облако вышло оперистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже».
1: Запятые Маяковский ненавидел патологически, вероятнее всего потому, что не умел их ставить. После того, как очередное произведение было закончено, он отдавал его Осипу Брику. «На, Ося! Расставь запятатки!» До того, как он познакомился с семьей Бриков, тексты поэту правили его друзья. Но ненависть к точкам и запятым тоже была непростой безграмотностью. Есть мнение, что у Маяковского была дислексия – нейрологическое заболевание, которое характеризует специфические затруднения в чтении и письме при сохранении общей способности к обучению. Маяковскому тяжело давалось не только писать грамотно, но и писать вообще. «Никогда ничего не хочу читать! Книги? Что книги?» Говорил Маяковский, вероятно, читать поэту дислексику было также мучительно трудно. Помимо ошибок, связанных с предполагаемой болезнью, у классика были и лексические недочеты, рассказывает доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Екатерина Недопёкина
2: у Маяковского. В стихотворении «Облако в штанах» есть такая строчка «Вы любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубой». Понятно, что в русском языке есть слово кладете. Однако Маяковский употребляет это выражение. Нежные любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубый, а
0: себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы!
1: Маяковскому не удавалось встроиться в существующие правила русского языка, поэтому он просто отменил их и создал свои собственные. Революционер — революционер во всем. Современный актер, драматург и писатель Евгений Гришковец также признался, что страдает дислексией. О своей учебе в школе он вспоминает так.
0: «Мне казалось, что я видел, как записал слово, а на бумаге его нет. Буквы «Д» и «Б» я путаю до сих пор».
1: На вопрос, как человек с дислексией пишет книги, Гришковец отвечает.
0: «Все написанное за день я отдаю жене. Она это обрабатывает, я прослушиваю». Кстати, жена единственный человек, который может разбирать мой текст. Почерк-то у меня понятный, но я путаю буквы и многие слова не записываю. Она догадывается по контексту, что и как, все прекрасно расшифровывает. И вот тут, вот, когда приходишь одеваться в свою комнату и садишься на кровать, вот тут наступает такой короткий, чудесный, может быть самый нежный и неуловимый, но наверняка чуть ли не лучший момент дня. То есть ты так берешь штаны, начинаешь натягивать одну штанину, одну штанину натянул, стал натягивать другую, и вот так и замер. И как бы тебя нету. То есть нет никаких желаний, не хорошо тебе, неплохо, вот так, отлично просто вот. На самом деле оставили бы тебя в покое так бы и жил бы слава тебе, господи. Но они так, ну ка быстро, ты быстро, быстро, так раз раз пришел на кухню, выпил остывающий чай, что-то съел. И пошел в прихожую одеваться.
1: Если Маяковский и Гришковец делали ошибки ненамеренно, то прозаик, поэт, модернист и абсурдист Даниил Иванович Хармс, скорее всего, делал их специально. Литературоведы даже придумали для этого специальный термин орфографический сдвиг Хармса. В советское время тексты литератора корректировались, объясняя это тем, что поэт был малограмотным. Писал, например: Кидает сумрачный ноган вместо ноган. «Ее растерзанным ногам» или «На коньках с тобой, Галина, на котке вместо котке поедем мы» или «Немцев с ангелами прирекание вместо пререкания». Первый сборник Хармса с авторской орфографией был выпущен только в 1997 году. Современные литературы веда считают, что ошибки модернист делал не от безграмотности, а для передачи читателю дополнительного смысла. В первом примере он пишет «ноган», делая акцент на слове «ног», во втором, изменяя слово каток на «коток», писатель шутит, имея в виду, что с Галиной они поедут не по льду, а на коте. В третьем примере Хармс делает акцент на рычании немцев с ангелами.
0: На замечание «Вы написали с ошибкой» ответствуйте «Так всегда выглядят в моем написании».
1: Сегодня книги Даниила Хармса мы можем приобрести именно так, как они выглядели в его написании.
0: Все, что будет дальше, я не несу ответственности за это даже за ошибки в тексте антон михайлович плюнул потом сказал их потом опять плюнул опять сказал их потом опять плюнул опять сказал
2: их и ушел ну и бог с ним
1: Другой знаменитый писатель, вступивший в схватку с редакторами за то, чтобы его ошибки оставили в покое, это Федор Михайлович Достоевский. Рассказывают, что классик русской литературы ставил знаки препинания на слух, то есть читал свои произведения и писал запятые там, где ему подсказывала интонация и интуиция. Достоевский был главным редактором журнала «Гражданин», где работала корректором Варвара Тимофеева. В своих мемуарах она так вспоминала о своем противостоянии с Достоевским – «Я ссылалась на грамматику», а он раздражительно восклицал. «У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика. Мне нет никакого дела до чужих правил. Я ставлю запятую перед что, где она мне нужна, а где я чувствую, что не надо перед что ставить запятую. Там я не хочу, чтобы мне ее ставили». Федор Михайлович так запугал Варвару, что однажды она не исправила его ошибку в рецензии на книгу Чернышевского «Что делать?». Достоевский назвал ее «Кто виноват?». Статья так и вышла. «Почему же вы не поправили, если знали?» – спросил Варвару классик. «Я не смела исправить сама. Вы столько раз говорили, что все должно оставаться так, и я подумала, что вы могли и умышленно сделать эту описку». Федор Михайлович подозрительно взглянул на корректора, но не промолвил ни слова.
0: Социализм, порождение тоже католичества, католической сущности. Он, как атеизм, вышел-то из отчаяния, чтобы заменить с собой потерянную нравственную власть религии, утолить жажду эту духовную, спасти не Христом, а тоже насилием, насилием. Опять видите свобода через насилие? Это тоже объединение через меч и кровь. Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности равенство или смерть.
1: В неловкой ситуации однажды оказался драматург и сатирик Антон Павлович Чехов. В школе он учился безобразно, дважды оставался на второй год, а по русскому языку его оценка не поднималась выше четверки. Из всех предметов он преуспевал в законе Божьем, за что получил прозвище «Благочестивый Антон». Но даже после того, как Чехов стал известным писателем, его проблемы никуда не делись. Друг Антона Павловича Иван Леонтьевич Щеглов вспоминает, что однажды они разговорились об известной чеховской повести «Степь», Иван заметил, что она начинается с грубой стилистической ошибки. Там написано что-то вроде «Она была жива, пока не умерла». «Быть не может!» – воскликнул Чехов и пошел к книжному шкафу. Вынул оттуда давно изданную повесть, нашел этот фрагмент и прочитал.
0: «За оградой, под вишнями, день и ночь спали на отец и
2: бабушка, Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза». Которые не хотели закрываться До своей смерти она была жива И носила с базара мягкие бублики, Посыпанные матом. Теперь же она спит Спит
1: Чехов рассмеялся Действительно, как же я так не доглядел А, впрочем, нынешняя публика И не такие фрукты кушает Пусть остается Сегодня можно открыть любое издание повести Степь И заметить оставленную классиком ошибку Грубые огрехи были и у другого гения русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова. В поэме «Демон» есть такие строчки.
0: И глубоко внизу чернее, как трещина жилище змея, делся из дарьял. И черек, прыгая, как и львица, с косматой гривой на хребте, ревел и горный зверь, и птица. Окружается в лазурной высоте, глаголу вод его
1: внимание. Погрузившись в описание потоков рек, Лермонтов упустил, что у львиц нет гриф, она растет только у львов.
2: Были у него и другие ошибки. Очень часто мы встречаемся с казионализмами, то есть слова, которые они придумывали. Казионализм это слова употребленные единожды каким-то автором в каком-то одном произведении. У Лермонтова мы встречаемся с прилагательным темно-бледный. Он дает такую характеристику плечам. Я примчу к тебе с волнами, труп казачки молодой, с темно-бледными плечами, светло-русыю косой. Темно-бледный. Нет такого прилагательного. В современном русском языке у глаголов есть постфикс «ся» или «ся», как разновидность. Но если у нас слово заканчивается на согласный звук, ну, прежде всего речь идет о глаголах в прошедшем времени, в мужском роде, мы добавляем «ся» – «одел», «ся» – «побрил», «ся» – «умыл», «ся». Но если перед «ся» стоит гласный звук, ну, например, в женском роде, в прошедшем времени у глагола, то добавляется уже вариант с. Ну, например, «оделась» или «оделись». У классиков мы видим, что даже послегласно используется вариант «вся» этого постфикса. У Лермонтова «Не беспокойтесь, я понял ваш намек и не дождусь повторения». В стихотворении «Маскарад» у него это постоянно встречается.
1: И, конечно, мы не можем не поговорить и о солнце русской поэзии Александре Сергеевиче Пушкине. Когда он создавал современный русский литературный язык, то некоторое его правила просто изменял под себя. Достаточно вольно Пушкин обращался с окончаниями слов. Во все времена они подчинялись определенным правилам, чего не скажешь о самом поэте.
0: «Не дай мне Бог сойтись на Бали или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали, или с академиком в чипце».
1: По правилам русского языка в этой строчке из романа «Евгений Онегин» на конце слова «шаль» должна быть буква «и», а Пушкин пишет «е» в желтый шале. Также он обращается и с окончанием слова в романе «Дубровский».
0: «Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику».
2: Пушкин пишет шинеле вместо «шинели». В современном русском языке есть глагол «вооружать» с двойным «о». Но у Пушкина в стихотворении «Кольна» мы встречаем глагол «вооружать» с одним «о». «Меч острый на бедре сияет, копье десницу вооружает» с одним «о». Это не пропуск. Это, соответственно, вот такая форма этого глагола в эпоху Александра Сергеевича. Огромное количество примеров – это употребление сложных предлогов. У Пушкина в Евгении Онегине встречается такая фраза перед вами «с смертью на челе». С смертью. Вот даже сейчас нам это трудно произнести, потому что если в начале слова у нас скопление согласных звуков, у нас появляется вот такая гласная «о», да, вот эта вставка появляется гласная «со смертью». Потому что русский язык всегда стремится к напевности, к вокализму. А у Пушкина этого нет. У школьников вызывают негодование и необходимость изучения отдельного склонения для 10 существительных «намя» и существительного «имя». Это «бремя», «вымя», «пламя», «знамя» — вот эти вот слова. Так вот, во времена Пушкина и Лермонтова наши школьники чувствовали себя бы комфортнее, потому что им не приходилось бы задумываться о том, как эти существительные склоняются. Но, например, у Пушкина в стихотворении «К Наталье» мы видим такую строчку «Любви не зная бремя». Сейчас мы сказать «Любви не зная бремени» — родительный падеж. Но он не употребляет эту форму. В том же Евгении Онегине
1: мы читаем признание поэта в его любви к грамматическим ошибкам.
0: Как уст румяны, без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может на беду мою красавицу новых поколения журналов, вняв молящий глаз грамматики, приучит нас стихи ведут в употребление, но я какое дело мне, я верен буду старине.
1: Если вы чувствуете в себе талант писателя, но в школе по русскому языку вам, так же, как и Чехов, ставили тройки, если вы, как и Достоевский, не видите проблемы в том, чтобы написать лишнюю запятую, не спешите ставить крест на писательской карьере. Пушкин, Лермонтов, Чехов, Маяковский и другие классики одобряют. Чтобы вдохновиться на литературные подвиги, можете включить и другие выпуски нашего подкаста о великому могучем языке «Как это по-русски». А меня есть возможность услышать в подкасте «Это надолго». С вами была Юлия Мирей. Пока!